si alcanzan a ver acá en, ese se llama eso es un artista eh, eso es lo que se llama street art es un artista alemán que se llama Edgar Müller y Edgar Müller puedes pasarla tiene una habilidad para él hace arte en las calles y él tiene esta habilidad y esta destreza que él desarrolló de hacer una arte eh, tipo 3D donde parece ser que eso ahí es una cascada y parece ser que, pero realmente es una acera. Puedes pasarla. Así es como él lo, lo va haciendo. ¿ves? Es una acera y él va pintando porque él coloca eh, un artefacto para medir con una cámara y va a, utilizándolo. Puedes pasarla hasta crear ese tipo de imagen. Que pareciera ser que si tú vas por la acera, de momento como que, wow, me voy a caer por ahí o, o algo. Miren ese, está bien interesante. Eso es un arte desarrollado, se llama street art. Eh, no le voy a dar el patrocinio ni nada de eso, pero es, un, es muy famoso, lo encuentra en Pinterest y demás. Gracias. Perfecto. ¿Por qué yo les presento esto? Porque yo les quiero hablar hoy del libro de Esdras. Y este, este artista, si tú vas caminando por la acera y vienes por el lado contrario, no te das cuenta de lo que hay ahí. Si tú, vas, si tú vienes por la espalda o si vienes por el otro, la, el otro lado de la acera, no ves lo que está ahí. Tienes que pararte en el lugar preciso, en, en un lugar preciso, sí, haga la redundancia, tienes que pararte en un lugar preciso donde tú vas a tener esa ilusión y tú vas a tener esa visión y vas a poder ver y vas a poder apreciar esa arte. Pues eh, yo les quiero hoy hablar del libro de Esdras. Y para mí el libro de Esdras es uno de esos libros que tú le pasas por el lado y tú empiezas a leer y de momento le pasas por el lado y, y como que... Pero en estos días, eh, una de las cosas que, que despertó en mí es que, no sé si lo sabes, pero los lunes aquí se dan unas clases y los pastores están haciendo un excelentísimo trabajo con, con las clases, con todo lo que ellos hacen. Ellos son los sensei. Esto, algunos de ustedes saben lo que eso significa. Pero en la, en la clase, en una de estas clases pasadas, Pastor Edwin dice que la Biblia se hizo para entenderse, para que tú la leas y la entendieras. Y de momento es como que yo voy a intentar Esdras nuevamente porque yo sé que hay algo ahí. Y pues aquí estamos, así que lo que vamos a hacer, me darle el compendio, lo que vamos a hacer es, yo voy a tocar todo el libro de Esdras. Ok. Están aquí. Voy a tocar todo el libro de Edra. Son 10 capítulos, pero si usted me regala un minutito, un minutito y medio por cada capítulo, podemos llegar a los dos minutos, son 20 minutos, y después concluyo con 5 o 10 minutitos más, media hora. ¿Les parece bien? Lenny alzó la mano. No, no Lenny. Lenny dijo amén. Esto. Así que quiero mencionarles que el libro de Edra, en Esdras hay un para darle un trasfondo para que entiendan eh, la situación, porque si tú nunca lo has leído, pues, eh, si es la primera vez que estás aquí, es la primera vez que nos estás viendo a través de las cámaras y no conoces nada de Biblia y no sabes nada de la Biblia, pues esto es un libro de la Biblia y es una historia que parece una saga. Yo te, me atrevo a decirte que yo puedo sacarle a este libro tres capítulos de una saga de esas tipo Narnia, puedo sacarle... Eh, es sumamente interesante, es riquísimo. Y Esdras, antes de tú comenzar a leer Esdras, mira, mira, capítulo 1, empezando a sí mismo, dice, 
en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor motivó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judea. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Arrancamos leyendo Esdra, inmediatamente te dice, eh, en el primer año el rey de Ciro, ¿quién es Ciro? La palabra que salió por boca de Jeremías, ok. Judá, Jerusalén, Jeremías. Ustedes se acuerdan hace tiempo que eh, Pastor Efren predicó sobre los lugares altos y eliminar los lugares altos, una palabra exquisita. Pues ese fue el rey Josías. Después del rey de Josías, esa gente comenzó a hacer lo malo una vez más. Y en ese proceso de comenzar a hacer lo malo, se levanta Jeremías como profeta y Jeremías empieza a decirle al pueblo, el Señor me dio una palabra de que si no se interesa, nos va a estirpar. Eso es en palabras boricua, ¿verdad? El Señor nos dio una, me dio una palabra de que si no hacemos lo correcto, Él va a enviar un ejército del norte y pobre de nosotros. El Señor me dio una palabra y el libro de Jeremías está lleno de esa advertencia al pueblo. Constantemente el Señor le está advirtiendo al pueblo que si no se enderezaban, el Señor iba a hacer cumplir su palabra sobre ellos y era una palabra de furor, era una palabra de, de juicio, era una palabra de repercusiones. Entonces, eh, evidentemente, ya en Esdras, esta palabra se cumple cuando el Señor inclina a Nabucodonosor a que venga y estropie la ciudad de Judá, se los lleve a se los lleve de refugiados para Babilonia y ahí está la situación. Israel es destruido, son llevados como botín a Babilonia, son expatriados, ¿verdad? Y están entonces en esta situación. Pero ahí se cumple otra de las palabras de Jeremías, donde el Señor levanta a este nuevo imperio, que es el imperio Persia, y el imperio de Persia viene y le dan pasta y queso a los de Babilonia. Y también, porque los de Babilonia se pusieron creídos, ¿verdad? Y también el Señor les dio a ellos según las repercusiones de sus acciones. Y ahora es Persia los que tienen el dominio. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? Más o menos. Ok. Persia está en dominio. Este rey Ciro da una palabra... El Señor le inquieta el corazón y Él le dice a la gente de Judá, mira, regresense a su tierra y construyanle un templo al Señor. Eso sí está claro, ¿verdad? Construyanle un templo al Señor. Entonces, ya les leí el capítulo 1. El capítulo 2. En el capítulo 2 se encuentra un listado bien largo de la genealogía de los que llegaron a Jerusalén. En, dentro de este grupo, el que los dirigió se llamaba Zorobabel, 
un líder extraordinario, un líder con una mentalidad, una manera de ver las cosas, eh, súper, súper, alguien de quien podemos emular mucho, cuando tengas tu oportunidad, escudriña. Zorobabel divide a, a, al grupo que llegó según las tareas, según los oficios, ¿verdad? Sacerdotes, levitas, músicos, carpinteros, y así por el estilo. Capítulo 3. En el capítulo 3 estaban todos contentos, estaban todos alegres. Parecía ser que este era el tiempo de aquello que, que Jeremías también profetizó. Parecía ser que era un buen momento, están todos. Imagínate, 70 años cautivos en Babilonia, salen de Babilonia, llegan nuevamente a Jerusalén, están contentos, están alegres, comienzan a construir. Primeramente ellos construyeron el altar. Lo primero que construyeron fue el altar. Y cuando construyeron el, el altar, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron los holocaustos, comenzaron los sacrificios. Comenzó un tiempo de celebración, un tiempo de júbilo. Celebraron la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos eh, se le conoce como el Sukkot. Y era una fiesta que duraba siete días. Y ellos estaban celebrando, ellos estaban de pláceme. Eh, yo lo veo como un avivamiento. Estaban teniendo un tiempo de avivamiento. ¿Por qué tenían un tiempo de avivamiento? Porque salieron de cautividad, volvieron y regresaron a Jerusalén, la tierra de ellos, y están edificando y adorando a su Dios. Qué extraordinario, ¿verdad? Y estaban llenos de alegría, llenos de gozo. Pero dentro de este grupo de, de gente que regresó, habían unos ancianos, y como solía ser y como suele ser, pues los ancianos estaban mirando para atrás. Ah, porque los ancianos se acordaban de aquel templo glorioso que levantó Salomón, y ellos empezaron en medio de esta alegría y algarabía y fiesta, los ancianos estaban llorando. Dice la Escritura que ellos estaban llorando ahí a, a, a grito, a lágrima tendía a grito. Y se confundía entre los gritos de júbilo y gozo que tenían mientras adoraban y mientras hacían los sacrificios, se confundía de tan alto que era. Es interesante porque, eh, y esto ya pues, me hace mi pensar en estos tiempos y en cómo nosotros... Estamos esperando tiempos de avivamiento, ¿verdad? Estamos esperando tiempos de visitación. Estamos, ¿Cuántos lo están esperando? Porque yo lo estoy esperando. Yo llevo tiempo, no solamente esperando, orando, arañando el cielo. Señor, tú dijiste. Señor, tú hablaste. Señor, tú prometiste. Fue tu palabra, no me lo inventé. No se lo inventó. No fue por boca de, de Pastor Edwin, fue por boca de uno y otro y otro y otro que han pasado por aquí y han hablado de avivamiento. La Biblia habla de avivamiento de los postreros días y es lo que estamos esperando. Amén. Entonces, pudiera ser que eh, en este mover, en este tiempo, algunos hermanos de los que han vivido la década de los 70 eh, puedan mirar hacia atrás y puedan pensar, ah, pero es que esto aquella gloria, pudiera ser que los que vieron lo que pasó en Toronto puedan pensar, no, es que tiene que ser en inglés o en francés. Eh, pudiera ser que eh, los que estuvimos aquí hace un tiempo, ustedes se acuerdan de aquel tiempo donde yo vi por ahí como un brillo que caía y, y encontramos diferentes piedras y diferentes cosas, no, es que si no cae brillo, si no cae, no es. Eh, pudiera ser que haya gente mirando para atrás y yo te quiero decir que Dios es un Dios que hace todo nuevo. Y hace cosas nuevas y hace cosas como nosotros 
no somos capaces de imaginar ni de pensar. Ese es nuestro Dios. Ese fue el capítulo 3. El capítulo 4, aquí viene un punto climático. En el capítulo 3 ellos están celebrando. En el capítulo 4 llegaron los enemigos. Llegaron la gente de oposición. La gente que se acercó alrededor de ellos y se, se le acercan. Dice que, mira, eh, Zorobabel, nosotros queremos ayudarte a construir porque queremos también adorar y, y nosotros hemos adorado. Y Zorobabel, ah, Zorobabel le dice, a ver si lo tengo, pero Zorobabel y Yeshua y las damas y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros, unidos, le edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Boom. Drop the mic. Le dijeron, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa una vez ellos le dicen eso? Volvemos a la cultura de acá. Recuerden que esto pasó hace eh, 2.500 años atrás un montón de tiempo atrás, pero yo le estoy sacando uno, unas ideas que yo pienso y entiendo que se pueden aplicar en este tiempo de hoy. Eh, cuando yo veo esto, yo puedo identificar inmediatamente que ellos hicieron esto. Esta gente se airó, se enojaron, y me recuerda a la cultura, el cancel culture que tenemos hoy día, de, de que todo cancela, can, can, cancelaron... Todo lo protestan, todo lo cancelan, esta generación se ofende de nada. Eh, y ellos se ofendieron, porque como Zorobabel se la cantó, pues se ofendieron. Inmediatamente empezaron a hacer propaganda. No sé cómo lo hacían en esos tiempos, no, sin redes sociales ni nada de eso, pero empezaron a hacer propaganda todos los días. Esa pared no va para ningún lado, esta gente que se creen, ese edificio no se va a lograr. Ellos se creen mejor que nadie. Y eso me recuerda hoy día que nosotros tenemos un montón de situaciones alrededor y hay quien sabe más que nadie y están haciendo expresiones a través de las redes constantemente, a través de, de Facebook. Esto, yo, veo a, yo, yo me imagino que en este tiempo llamaron a todos los youtubers y llamaron a todos los que tienen, a los tiktokers y a toda esa gente y empezaron a hacer una propaganda ahí violenta en contra de la construcción del templo. Y así mismo es hoy. Y yo te quiero mencionar que en este tiempo de avivamiento que estamos esperando, en este tiempo donde la iglesia se levanta, es un tiempo donde tú y yo vamos a experimentar señalamientos, vamos a experimentar un sinnúmero de, de críticas, vamos a experimentar vituperios, vamos a experimentar gente que va a hablar de nosotros, gente que va a decir cosas que no son sin saber, gente que va a decir esto se cree mejor que nadie porque simplemente nosotros hemos decidido creer en un Dios todopoderoso que hace las cosas diferentes a como las hace este mundo, ¿verdad? Todos los días le hacían propaganda en su contra. Estuvieron en esa alrededor de 15 años. Tan, tan es así que Ciro dejó de ser el rey. Y los enemigos aprovecharon para enviar una carta a el, el que estaba gobernando en ese momento, que era Alsáceres, el nuevo rey al mando. Y entonces, 
cuando enviaron la carta diciendo, mira, este pueblo se está levantando y este pueblo es una amenaza y este pueblo no puede hacer estas cosas porque eh, van a ir en contra tuya y vituperios, así por el estilo, entonces cesó la obra. Cesó la obra. Capítulo 5. En el capítulo 5 ya había cesado la obra por varios años. Pero en el capítulo 5 siempre el Señor tiene los suyos guardados, ¿verdad? Y el Señor levanta a Geo y a Zacarías. Y a Geo y Zacarías profetizaron sobre Jerusalén. Y Zorobabel y sus compañeros se llenaron de ánimo. Porque es que cuando llega una palabra, todo cambia. Cuando llega una palabra, el que estaba sin ánimo cobra ánimo. Cuando llega una palabra del cielo, tú recibes un segundo aire. Cuando llega una palabra del cielo, se van los temores. Cuando llega una palabra del cielo, cobramos fuerza. Cuando llega una palabra del cielo, nos olvidamos del pasado. Cuando llega una palabra del cielo, tenemos ánimos nuevos. Cuando llega una palabra del cielo... Y en este momento ellos recibieron una palabra del cielo. Y esa palabra le dio tanto ánimo que Zorobabel y sus amigos empezaron a trabajar nuevamente. Sin permiso, sin decir nada, aquí agarraron pala y se metieron a trabajar nuevamente. Qué extraordinario es una palabra del Señor, ¿verdad? Tú tienes una palabra del Señor. Tú tienes una palabra del Señor. Y si tú no has recibido una palabra del Señor, te exhorto a abrir tu Biblia. En el capítulo 6, ese fue el 5, en el capítulo 6, cuando el gobernante de la provincia vino a cuestionarle a Zorobabel, hey, ¿con qué permiso tú estás construyendo? Entonces Zorobabel le dijo, no, tranquilo, pues vamos a escribirle al rey Darío, que era el rey que estaba en ese momento, y le escribieron al rey Darío sobre el decreto que Ciro ya había hecho anteriormente. Llegó la carta del rey Darío, y ellos siguieron trabajando en, en lo que ese interín, en lo que esa carta fue y vino, ellos siguieron trabajando. Ellos no les, estaban llenos de ímpetu, la palabra los revolcó. Ellos estaban, no me quito. Y cuando estaban en ese, en ese proceso, eh, Darío busca en los archivos y evidentemente el rey Ciro había hecho un decreto. Así que continuaron la obra en el capítulo 7, finalmente aparece Esdras. El libro se llama Estras, pero Estras no ha aparecido hasta el capítulo 7. Toda esta saga, todo esto que está ocurriendo está como para una película, pero es Biblia. Esto sucedió. Esto está interesantemente poderoso. En el capítulo 7, pues, aparece Estras. Y yo quiero leerte un poquito de quién era este Estras. Dice la Biblia en Estras, capítulo 7... Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia y era experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado y el rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Me, me viene esto a la mente ahora, esto no está en el... Pero Esdras en inglés es Isra. Israel es el nombre del, del nuevo nieto de Israel o Ezra. O sea que escogieron un súper mega buen nombre porque Ezra era un experto en la ley y, te, y la mano del Señor estaba sobre él. 
Inmediatamente que Edra aparece en escena, él viene a lo suyo. Aparece Edra con el favor de Dios, con el favor del rey, con, lleno de gracia y empieza inmediatamente a hacer lo suyo, a enseñarle al pueblo. En el capítulo 8 aparece otro listado de los que llegaron junto a Edra y su genealogía y Edra comenzó a leer y a enseñar las escrituras. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Estamos bien? Capítulo 9. Una vez más llegamos a un punto controversial. Resulta que los judíos que se habían estado, que los judíos que habían venido, se habían estado uniendo en casamiento con las mujeres extranjeras. Eso no podía ser. Y ellos estaban desobedeciendo la ley. Esto, no sé si ustedes recuerdan Salomón. Salomón era el hombre más sabio de su época. Un hombre extraordinario, un hombre sabio. Le pidió al Señor sabiduría, el Señor se la concedió y encima de la sabiduría le concedió un montón de cosas más y él construyó el templo a, a nuestro Dios. Era un hombre sabio, pero él tenía una debilidad por las mujeres extranjeras y él se fijó en las mujeres extranjeras. ¿Qué pasó al final de sus días? Se desvió. El hombre más sabio se desvió. Se desvió por las mujeres extranjeras. Eh, y aquí estaban, y entonces había, la ley establecía, no te metas con las mujeres extranjeras, porque tienen esta facultad de seducirte a buscar dioses ajenos. Y eso no va con nuestro Padre. Nuestro Padre es un Dios bueno, es un Dios justo, pero un Dios celoso. No te metas con dioses ajenos, no hagamos eso. Y entonces en este tiempo, una vez más, en el capítulo 9, el pueblo vuelve. Habían sido, los sacaron, los sacaron de allá, de, de, de donde estaban en Babilonia. Los, les dan la oportunidad de volver a restablecerse. Y aquí están en el capítulo 9, mirando al lado donde no tenían que mirar. Al enterarse de esto, Esdras rasgó sus vestidos. La Biblia expresa que él, él se llenó de tanto de tanta lástima que él agarró su pelo y su barba y se los arrancó. Eso tiene que haberle dolido también. Se rascó los vestidos y se humilló delante de la presencia de Dios y estuvo de rodillas y estuvo inquiriendo en el Señor. El capítulo 10, tristemente, culmina con el pueblo separándose de las mujeres extranjeras, pero cada cual se fue por su lado y ya no se construyó más, ni se dijo nada más. Así concluye el libro de Esdras. Un pueblo del cual Dios se acordó, los visitó, salieron del cautiverio. No obstante, volvieron a hacer lo mismo. No voy a leerte todo, pero quiero... La, después de Esdras, inmediatamente la próxima página, viene Nehemías. Nehemías y Esdras son contemporáneos. Anteriormente, eh, en la antigüedad, estos dos libros estaban unidos. Por, esto, por eso están uno detrás del otro. Y cuando Nehemías, el capítulo 1 de Nehemías comienza, Nehemías aparece en escena, llega a la ciudad, está preguntando por dónde están los que vinieron a Jerusalén, dónde están los que vinieron a Judá. Y cuando él llega a la ciudad, él se da cuenta que las puertas están quemadas, que está desolada la ciudad, que no hay nadie en el templo. Y verifica y los levitas están en el campo. No hay nadie haciendo nada. Y ahí es donde entra 
esta restauración que hace Nehemías, que ustedes han escuchado prédicas, muchos de ustedes, y, y, y Nehemías comienza a construir los muros y es un líder extraordinario también. Pero el capítulo, Nehemías tiene 13 capítulos y el capítulo 13 de Nehemías culmina una vez más con el pueblo dejando el, of el oficio el templo abandonado, mirando una vez más las mujeres de extra extrañas o extranjeras, adorando dioses ajenos. Eh, pusieron tiendas para vender alrededor de los muros. Una vez más el pueblo cae en esta condición y llega un punto que uno dice, es algo como que, como que inexplicable, porque desde Josías, desde antes, y viene... Viene Jeremías explicándole, mira, esto va a suceder. Y vuelven a lo mismo. Y ahí Jeremías le habló a ellos de, de lo que se avecinaba, lo que venía. Pero Jeremías también les habló a ellos de una gloria postrera. Y yo te, yo te quiero leer esto. Jeremías 31, 33. He aquí... 31, perdón, 31 de 31 al 33. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A mí me, me parece que el ingrediente que, que faltó en este momento al, al pueblo era, tenía que ver con el corazón. Ezequiel lo pone de esta manera. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Eso está en Ezequiel 36. Les faltó corazón. Yo pienso que cuando ellos salieron inicialmente de, de Babilonia y y llegaron a, a construir, llegar, llegaron llenos de júbilo, llegaron llenos de alegría, había avivamiento, pero en el interín, en, en, en medio de lo que va aconteciendo, su corazón era de piedra, porque esta promesa de un nuevo pacto es la que se cumple a través de Jesús. Y tal vez ellos pensaban, wow, salimos de la cautividad, vamos a construir, vendrá el Mesías, pero no se les dio. A lo cual... A mí me parece que el libro de Draft finalmente, ¿verdad? Y esto es una conclusión muy mía. Eh, esto es como comer pescado, si te parece bien. Eh, si no, saca la espina. Esto, tranquilo. Yo, a mí me parece que esto fue eh, aire de un avivamiento un tanto frustrado. Era un avivamiento, un avivamiento frustrado, yo le llamaría. Porque ellos salen con este ímpetu pero vuelven a caer a lo mismo, dando a entender y demostrando una vez más lo dura que era la ley, lo duro que era vivir en ese tiempo, no obteniendo la 
capacidad, la habilidad y la libertad que nosotros tenemos hoy día de poder experimentar un nuevo corazón. Porque cuando tú y yo vinimos a Jesús, Él se metió dentro de nosotros y Él nos dio un nuevo corazón. Él cambió mi vida y cambió ese corazón de piedra dándome un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón sensible a su voz. No solamente Él hizo eso, sino que Él decidió habitar dentro de nosotros y ya nosotros no necesitamos de un templo, de un lugar particular, sino que Él habita dentro de ti y Él habita dentro de mí. ¡Qué extraordinario es nuestro Dios! Y yo cuando miro el libro de Estras puedo ver una esperanza, pero una esperanza que no se cumplió en ese momento porque la esperanza se cumplió más adelante, dos mil años más adelante cuando vino Jesús y trajo un nuevo pacto y vino entonces el cumplimiento de, de un mejor tiempo, de una mejor era donde nosotros podemos entrar directamente al Padre tú y yo confiadamente y nuestro pasado ha sido borrado y ha sido olvidado Jeremías también le dijo en el capítulo 15 el Señor le dijo a Jeremías, levanta la copa, pero en este tiempo era la copa de su ira. Levanta esta copa y la vas a llevar a las naciones. Y en ese tiempo las naciones eran Babilonia, era Siria, era Israel, era Judá. La copa que levantó en el capítulo 15 Jeremías era una copa de ira. Pero en Marcos, en Lucas, Jesús levanta una copa. Y dice, esta es la copa de mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Y ese es el pacto que está vigente el día de hoy. Esa es la sangre poderosa que nos limpia a nosotros de todo pecado. Esa es la sangre poderosa que nos dio entrada. Esa es la sangre que, poderosa que yo tengo que proclamar en esta noche y que yo tengo que decirte a ti que estás viendo por, por internet, a ti que estás en la comodidad de tu casa, a ti que tal vez lo estés viendo más adelante. Esa es la sangre que necesitamos nosotros. Es esa sangre de una vez y para siempre que cambió el orden del mundo. Cambió todas las cosas. Y por medio de esa sangre tú y yo tenemos entrada. Yo estoy convencido, convencido a la luz de, de los pasajes que te comparto, que esa gente en el tiempo de Esdras hubieran dado lo que fuera por estar en nuestra posición. Hubieran dado lo que fuera por estar poderse reunir en el nombre de Jesús, hubiesen dado lo que fuera por experimentar los ríos de agua viva que tú y yo tenemos acceso por experimentar su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa gente hubiesen hecho lo que fuera y tú y yo tenemos acceso, tú y yo tenemos libertad en este tiempo. Yo me atrevo a decirte, hermanos, que se acerca un tiempo de avivamiento, se acerca un tiempo de avivamiento. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Están de piedra? Están duros de tantas veces que hemos escuchado, el Señor lo hará, el Señor lo hará, el Señor lo hará. ¿Cómo están nuestros corazones? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. En el primer año de Ciro, el Señor los visitó. En el 2021 salieron del lockdown y comenzaron a reunirse nuevamente. En el 2021 
se empezaron a vacunar poquito a poco. En el 2021 empezaron a reunirse en las casas. En el 2021 empezaron a adorar. En el 2021 empezaron a abrazarse. En el 2021 empezaron a hacer manifestaciones de alabanza en las plazas. En el 2021 empezaron, y yo te vi, Sally, yo te vi allá danzando en San Juan, yo te vi, estabas en condado hace un tiempito atrás, en el 2021, con un grupito. Pasé por el lado, pero... Me... En el 2021, el Señor todavía está haciendo cosas. En el 2021, hace un par de... Sábado pasado, había un montón de jóvenes aquí, en el 2021... Yo, te, yo estoy lleno de esperanza, yo estoy lleno de fe para saber que en el 2021 el Dios nuestro hará mucho más de lo que nosotros somos capaces de pensar. Y mira que yo soy capaz de pensar. Nuestro Dios, nuestro Dios hará en el 2021 y en el 2022 y Él cumplirá su promesa sobre nosotros. Voy, culmino con esto. Hace tiempo... Sobre esta casa se dio, sobre Arecibo, se dio una, se ha dado palabra. Yo recuerdo en el tiempo que estuvimos en, reuniéndonos en el Coliseo aquí, la palabra era que iba a comenzar un avivamiento en Puerto Rico. Esto no es exclusivo, ninguno de nosotros nos creemos más lindos que nadie. Pero el Señor habló sobre Arecibo y dijo que iba a comenzar con Arecibo. El Señor lo dijo y recuerdo que incluso en Estados Unidos, en unas conferencias, se levantó, si no, fue, si no me equivoco, mejor no digo el nombre, se levantó una, una dama, una mujer predicadora y dio una palabra sobre Puerto Rico. De ahí salió James Gold también y dio una palabra sobre Puerto Rico y específicamente sobre Arecibo. Han pasado años. Arecibo es el pueblo que le dicen por ahí el pueblo fantasma, el pueblo que nadie quiere mirar. Los otros días estaba yo en Caguas visitando a mi mamá, mi hermana estaba acá de vacaciones y yo le dije, mi mamá ya está entrando en añitos y yo le dije, tranquila, vendemos la casa y te vas parecido, te vaya. Y mi hermana se echó a reír, ¡Ah! en Arecibo no hay nada. Y no les digo cómo me puse por dentro, ¿verdad? Pero, <risa> pero esa es la opinión pública. Lo que nadie mira, <risa> ustedes saben, lo vil y lo menospreciado. El Señor habló sobre Arecibo y yo lo creo. El Señor lo dijo y yo lo creo y yo lo sigo esperando. Yo llevo más, yo llevo 20 años, no voy a calcular porque aquí hay dos o tres matemáticos, me sacan la edad, cumplí años antiel, esto, pero llevo como 20 años aquí en esta comunidad de fe. No ha habido razón, he tenido altas, bajas, he tenido, me he dado contra el piso, todas esas cosas, pero no ha habido una razón para moverme de aquí. No la ha habido, no la ha habido. Y sigo creyendo, <risa> sigo creyendo que veremos su gloria que veremos su gloria, que veremos eso que Él prometió. Y en la medida en que tú y yo nos agarramos, en la medida en que tú y yo creemos, en la medida en que tú y yo seguimos haciendo lo que nos toca, vamos a ver, lo vamos a ver.
creo que hasta aquí mis palabras. Te puedes poner de pie. Gracias, Señor, en esta noche. Tú has sido tan bueno con nosotros. Y estamos esperando que tú completes aquello que tú has hablado sobre Arecibo, sobre nuestra comunidad cristiana, sobre Puerto Rico, Señor. En medio de las cosas horrendas que estamos escuchando en las noticias y que estamos viendo y el dolor de mucha gente, Señor. En medio de tanto caos, Señor. Tu palabra expresa bien claramente que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y nosotros creemos, creemos, Señor, que lo veremos. Gracias por tu palabra. Y a los que la van a ver grabada, Señor, bendíceles. A los que estamos aquí, Señor, bendice a mis hermanos para que puedan asimilar. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe gloria y recibe honra. Amén. Amén.